0: Hallo, willkommen in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Ich bin Rike Und ich bin Heike. Wir haben heute das Thema, warum uns Stress auf den Magen schlägt, herausgesucht. Und das ist ein Thema, was mich schon eine sehr lange Zeit begleitet. Vor meinem Studium der Ökotrophologie habe ich eine Ausbildung im pädagogischen Bereich gemacht. Und wir waren damals im zweiten Ausbildungsjahr auf der Didakta. Das ist eine Bildungs- und Pädagogikmesse in Hannover. Und ähm, dort habe ich an einem Stand von Inform damals, das ist so ein, ähm, Ja, eine deutsche Plattform für Ernährungsbildung und dort habe ich mir ein Buch oder so ein Heftchen gekauft, wie Essen und Psyche zusammenhängt und ich habe das damals in der Ausbildung total verschlungen, ähm, was dort inhaltlich beschrieben wurde und nach wie vor ist das ein Thema, was für uns wahnsinnig spannend ist, wovon wir immer wieder von Betroffenen mitbekommen, dass ähm, das Stress immer irgendwie auf den Magen schlägt und ein Auslöser im psychischen Sinne sein kann. Ja, absolut, kennen wir. Definitiv. Und wir haben uns für diesen Podcast gefragt, warum das nun also physiologisch tatsächlich so ist, ähm, welche Beispiele wir haben und... Ähm, ja, wollen euch auch kurz erklären, dass wir natürlich selbst auch davon betroffen sind und wie wir damit umgehen.
1: Ja, ich ähm, in der Vorbereitung dieses Podcasts haben Rico und ich einhellig gesagt, wir kennen es beide natürlich auch sehr gut, weil wir auch nur Menschen sind, die ganz normale Signale vom Körper bekommen, wenn wir Stress haben. Und eines dieser Signale ist eben, dass uns der Magen wehtut. Ich kenne das noch sehr, sehr gut aus der Anfangszeit meiner Selbstständigkeit, als ich in Workshops tätig war und mir wahnsinnig unsicher war, ob ich den Nerv meiner Zuhörer treffe und der Teilnehmer ähm, und denen das so erkläre, dass es auch alles verständlich ist. Und ich erinnere nicht nur, dass ich schweißgebadet war, sondern auch, dass ich sehr, sehr kurzatmig war. Das heißt, ich habe nur noch so wahrscheinlich, wenn man das mal aufgenommen hätte, nur noch gehächelt so. und ähm, die, diese tiefe Bauchatmung überhaupt gar nicht mehr hat. Und ich wusste damals schon, dass an, nach diesen Workshops, an den Abenden, mein Bauch wahnsinnig gebläht sein wird, weil ich einfach gar nicht mehr in der, in der Entspannung war, meine Bauchmuskulatur sich irre verkrampft hat und ähm, wir also ich zwar einen ganz flachen Bauch hatte, aber einen riesen aufgeblähten Unterbauch. Und das tut nicht nur weh, das ist natürlich auch etwas, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, das haben doch nicht alle so, die sich da vor eine Gruppe stellen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, anders als du, nicht durch eine Broschüre, <lacht> ja. sondern habe mich auf die Suche gemacht, wie andere Referenten damit umgehen. Und dann haben wir eben gemerkt, dass es, später in der Praxis eben auch so unterschiedliche Menschen gibt, die auf Stress als Ursache physiologisch halt so einen Stressbauch kriegen. Da ist das Hormon Cortisol ein, ein Stresshormon, was Anders als das Adrenalin wirkt. Cortisol ist das Dauerstresshormon, was immer dann kommt, wenn wir permanent unter Stress sind, weil wir uns immer in Zeitnot fühlen, weil die Kinder immer plagen, weil der Chef immer zu viel will, weil der Ehemann irgendwie nicht die Unterstützung ist oder die Ehefrau nicht die Unterstützung ist. Ähm, verschiedenste Dinge der Verkehr immer zu voll. Zumindest trifft das hier in Hamburg zu. Und, ähm, ja, und das kann eins im Grund sein, warum auf einmal der, der Körper anders reagiert. Und das andere ist natürlich, dass Magen und Darm ganz eng mit unseren Emotionen zusammenhängen. So gibt es ähm, Verbindungen zwischen dem Hirn und dem Magen und Darm, wo das ähm, Hirn über die Emotion, die es auslöst, eben verschiedene Muskelkontraktionen im Magen oder im Darm hervorruft. Und das, was uns auf den Magen schlägt, sind vor allen Dingen negative Emotionen wie Furcht oder wie Trauer. Denn dann werden diese Nervensignale eben in, die, in Magen und Darm geleitet und wir können kaum verdauen. Und schlägt die ähm, schlechte Emotionen eben richtig auf den Magen. Und du kennst es glaube ich, auch, oder, Rika? Ja, zum einen kennen wir beide,
0: dass äh, wir so einen Stressbauch haben, sozusagen, aber das äußert sich so... Ähm allgemeinsprachlich sozusagen häufig als ähm, Stressesser oder man darf schon fast sagen Stressfresser oder als die sogenannten Stresshungerer. Und das ist auch das, was ich aus meinem kleinen Broschürchen tatsächlich mitgenommen habe. Ich erinnere mich, als wenn es gestern gewesen wäre, meine allererste Prüfungsphase, in der ich in meinem kleinen WG-Zimmer am Schreibtisch saß und die Gummibärchen schmeckten wunderbar. Ich bin eine ganz klassische Frustesserin ähm, und... Diese Kombination, immer wieder wegzubekommen, sich an den Schreibtisch zu setzen und Hunger zu haben, ist enorm. Umgekehrt habe ich bei Kommilitonen allerdings auch beobachtet, dass es absolute Stresshungerer sind. Die haben totales Loch im Bauch und haben das Gefühl, sie können überhaupt nichts essen und wenn überhaupt abends so drei Salatblätter. Ja, den es richtig den, den Hals zu. Genau. Und eine Sache haben wir aber dann am Ende des Tages alle gemein. Uns ist allen irgendwie elend. Die einen, weil sie überhaupt nichts gegessen haben und eben sich total leer und ausgelaugt fühlen. Und die anderen, zu denen zähle ich mich, die den ganzen Tag gefuttert haben und das Gefühl haben, sie machen keinen Schritt mehr. Ja. Und das sind auch äh, Beispiele aus unserem eigenen, beziehungsweise meinem Leben, die wir aber auch hier in der Praxis erleben, die genau das Gleiche haben. Oder, mhm. was auch noch ein Extrem ist, die den ganzen Tag ähm, zum Beispiel als Berufstätige nichts essen und immer auf Achse sind und vielleicht auch mit dem Auto unterwegs sind oder mit dem Bahnverkehr hier in Hamburg. Und abends gibt es dann so richtig was zu essen und mhm. dann ähm, schlägt es in ein anderes Extrem. Also zum einen den ganzen Tag hungern
1: und abends dann so
0: richtig futtern.
1: Ja, das, das kennen wir sehr gut. Und ja, die Lösung ist schon, ähm, regelmäßig zu essen und Stress und... Ähm, Stress und den, die Reaktion, nämlich das Essen zu entkoppeln. Wir kennen es aus der Psychologie, aus der Esspsychologie, mhm. aber auch aus anderen psychologischen Zusammenhängen, dass dahinter so ein Reizreaktionsschema steckt. Und das ist eigentlich etwas, was ziemlich viel erklärt. Und ihr kennt das vielleicht auch. Wir haben einen bestimmten Reiz und wir haben darauf immer eine Reaktion. Ein Reiz kann beispielsweise sein, das kenne ich von mir, das kenne ich aber auch aus den vielen Geschichten meiner lieben Person um mich herum oder aber auch hier aus der Praxis, dass wir ungeliebte Aufgaben oder sehr herausfordernde Aufgaben manchmal erstmal nur vor uns herschieben und irgendwann nicht mehr schieben können und sie dann machen müssen. Und anstelle sie zu machen, essen wir erstmal. Und daran erkennt man gut Reiz und Reaktion, nämlich Reiz ist diese ungeliebte oder herausfordernde Aufgabe, die uns vielleicht auch überfordert oder uns verängstigt und die Reaktion ist dann das Essen, egal was, Hauptsache Essen. Genau
0: das, ähm, das Reizreaktionsschema erklärt an etwas, was vielleicht emotional gebunden ist oder an eine Aufgabe gekoppelt ist. Das gibt es aber auch total auf ähm, Situation, Emotionen oder Gegenstände bezogen. Also für mich zum Beispiel nach der Klausurenphase setze ich mich wieder an meinen Schreibtisch und ich habe immer noch Lust auf Gummibärchen. Nicht, weil ich immer noch gestresst bin wegen der Prüfung, sondern weil mein Schreibtisch mir wieder den Reiz gibt. Boah, hier ist es richtig sau stressig. Du brauchst jetzt erstmal Zucker. Mhm. Und da kommen wir ähm, dahin zu beobachten, welcher ist mein Reiz? Und die Reaktion in unseren Fällen ist es eben das Essen oder das Trinken. Für manche Personen ist es auch vielleicht der Alkohol zu sagen, boah, jetzt, das war richtig mieser Tag heute, jetzt brauche ich erstmal einen Schnaps. Ja. Oder es ist das Rauchen. Ja. Auch das kann eine Reaktion auf einen Reiz sein. Und egal was es ist, zu viel von diesem oder welchen Genussmittel führt dann am Ende des Tages zum Unwohlsein im Magen mhm. oder zum Unwohlsein in meinem eigenen Gefühl. Also wenn ich das, ähm, einen stressigen Tag hatte und ich mich durch diese Reaktion auf eine gewisse Art belohnen möchte, das aber total unbefriedigend ist,
1: weil der Reiz, der Stress nach wie vor besteht. Ja, und da wird wieder ganz deutlich, es ist überhaupt nicht schlimm, ein bisschen Schokolade, was wir auch immer wieder sagen, ein bisschen von was auch immer zu essen, ja. Aber die Menge macht es manchmal aus, weil wir aus diesem Reizreaktionsschema gar nicht mehr so richtig raus können. Und das ist eben das, worum es ganz häufig geht, dass wir dieses Schema erkennen. Mhm.
0: Die Aufgabe sozusagen oder... Die Selbstbeobachtung ist dann das Wichtige und den Auslöser zu erkennen, also auf unsere Beispiele bezogen zu erkennen, es ist die ungeliebte Aufgabe, es ist die Berufstätigkeit oder die Prüfungsphase, der Schreibtisch, der der Reiz ist und das zu erkennen und dann eine Problemlösungsstrategie zu entwickeln. Und da können wir ganz unterschiedliche Varianten, zum einen können wir entweder das Reizreaktionsschema unterbrechen und etwas ganz anderes machen, aus der Situation Reiz gehen oder in der Situation bleiben, aber die
1: Reaktion auf den Reiz verändern. Genau. Also wir haben als Aufgabe manchmal hier in den Ernährungsberatungen tatsächlich ähm, nicht die Leute zu limitieren und zu sagen, uh, so viel Schokolade ist aber nicht gut für sie, das weiß jeder. Ja, sondern es geht viel mehr darum zu sagen und das erfragen wir auch immer in den Beratungen, was, in welcher Situation kommt denn das immer vor und wir begleiten sozusagen bei der Selbstbeobachtung dann und auf einmal fällt das manchen wie Schuppen von den Augen, dass wir sagen, ups, das ist doch immer das Gleiche. Auch wir beiden beobachten uns ja und ähm, haben hier immer so ein bisschen Schokolade liegen <lacht> und wissen, wenn sie weg war, dann hat der andere wohl einen stressigen Tag gehabt oder irgendwie auch ungeliebte Aufgaben gemacht oder natürlich auch einfach nur mal Lust auf diese Schokolade. Das erkennen wir dann an der Menge, die da weg ist. <lacht> Was aber Interessantes ist, ist, dass ähm, ich immer wieder betone, jeder darf Stress haben. Stress gehört ganz normal zur Entwicklung dazu. Wir haben, wir lernen immer, wir müssen immer wieder Sachen machen, die uns aus unserer Komfortzone herausbewegen. Und das ist ganz ganz normales Leben. Es nicht zu tun, also nicht aus der Komfortzone herauszukommen, aufgrund dessen, dass man Angst vor der Entwicklung hat oder vor dem, Un, ähm, unvorhersehbaren, das glaube ich, ist nicht die richtige Lösung, da zu sagen, nee, dann mache ich das lieber gar nicht, sondern zu sagen, okay, das ist Stress, ähm, das muss ich jetzt machen, damit ich weiterkomme, aber wie doll muss ich dabei auch gleichzeitig leiden? Das heißt, die ein, das eine ist ja die Aufgabe, die ich da zu bewältigen habe, das andere ist ja, muss ich wirklich jetzt zu der Menge an Gummibärchen beim, äh, beim Studieren oder ähm, an die Menge an, ähm, ich sag jetzt mal, Brot mit Butter und Salz drauf oder Snickers oder was auch immer, muss ich dazu so viel greifen. Also wie, viel, wie doll muss ich eigentlich leiden? Und dann sind wir da ganz schnell dabei, irgendwelche Strategien zu entwickeln, die eine Lösung zu dem Problem sind. Wir hatten eben schon kurz ein
0: bisschen angeschnitten, dass wir das
1: eben unterbrechen können, mhm. dieses
0: immer wieder da in die eigene Falle zu tappen und dass wir da unterschiedliche Übungen machen können oder unterschiedliche ja, Übungen letztlich mit uns selbst, mhm. unser Gehirn dagegen uns selbst auch ein bisschen auszutricksen. Also immer wenn der Reiz bzw. die Reaktion kommt und ich im Laufe des Tages schon wieder merke so, boah. Das ist hier echt nicht mehr ein normales Maß an Süßigkeiten, dann entweder was ganz anderes zu machen, kurz mal ein bisschen eine Übung zu machen oder seine Mittagspause mal im Park am um Spaziergang mhm. zu verbringen und sich nicht wieder dem Reiz des Essens auszusetzen ja. oder die Reaktion wirklich von dem Ort trennen. Also in meinem Fall habe ich mich dann für meine Gummibärchen nicht mehr an meinen Schreibtisch gesetzt, sondern an den Küchentisch habe da meine Gummibärchen vernascht, bin dann wieder an den Schreibtisch gegangen, habe weitergelernt. Dann kam wieder der Lust auf die, das Gelüste auf die Gummibärchen, dann bin ich wieder an den Essenstisch gegangen. Und so spiele ich das immer weiter mit mir selbst, bis irgendwann die Reaktion am Schreibtisch nicht mehr kommt, dort die Gummibärchen ja, zu essen, ja. weil ich den Schreibtisch nicht mehr mit dem Stressigen verbinde
1: und damit unmittelbar in die Tüte greife. Ja, das leuchtet total ein. Ich ähm, kenne das nicht mit diesem Reiz durch einen bestimmten Ort, wobei vielleicht doch, also vielleicht, wenn ich darüber nachdenke, vielleicht doch, ich kenne das schon auch. Ich habe eher ähm, bei der Wochenplanung in meinem Kalender, da sehe ich ja immer schon was, wenn es sehr voll wird mhm. oder wenn auch Aufgaben auch für mich anstehen, die ich ähm, reizvoll zwar finde, aber gleichzeitig auch herausfordernd aus meiner Komfortzone, wo ich nicht geübt bin. Und in den vergangenen Monaten dieses Jahres, ähm, alles was Corona angeht, war ja viel damit be, ähm, davon betroffen, dass wir alle, Sache, alle Leute mussten Dinge machen, in der Regel die viele Leute zumindest, mit denen ich gesprochen habe, mussten Dinge machen, die sie noch nie zuvor gemacht haben. Mhm. Und da habe ich gemerkt, und dass ich eine Strategie, die ich schon lange mache, jetzt in dieser Zeit vermehrt angewendet habe, und zwar immer Auszeiten mir in den Kalender zu schreiben. Also zu sagen, am Abend oder am äh, Morgen oder irgendwann zwischendurch, aber bei mir ist es meistens abends oder morgens, dass ich sage, und auch das ist meine Zeit, das ist meine Heike-Zeit, ja. das ist Entspannung pur. Und ähm, dann gibt es aber eben auch noch so Sachen, die man so, sofort machen sollte, damit dieses Reizreaktionsschema nicht erst später am Abend oder am nächsten Morgen erst ähm, unterbrochen wird, sondern zu sagen, okay, jetzt ist es für mich wieder total stressig, zu viele Telefone klingeln zur gleichen Zeit, zu viele Mails zur gleichen Zeit, ich muss hier raus. Und da gibt es auch so Ideen, ähm, das habe ich mal von dir gelernt, was man da machen kann, ähm, um diese Reizreaktionsschema zu trennen. Genau, da wir haben eben schon, das eine war schon das im Park spazieren, gehen raus aus der Situation,
0: was anderes machen, das kann sein, sich kalt die Hände zu waschen oder einmal tief durchzuatmen, mal kurz den Telefonhörer neben das Telefon zu legen, es klingelt dann gerade mal nicht, einmal tief durchzuatmen, sich fünf Minuten zu nehmen und ähm, einfach eine aber du hast eine
1: entschuldige dass ich dich unterbreche aber du hast eine sache ähm, sehr nah in mein leben gebracht was natürlich aus deinem leben heraus ganz normal erscheint ja ja das ist die Sache mit den Kraftübungen. Und also, Liegestütz zu machen. Das Beispiel. war mir gar nicht so bewusst, dass du das so aufgenommen hast. Ja, das ist so typisch du. Also Kraftübungen zu machen, und das ist natürlich immer ähm, eine Win-Win-Situation, weil man kommt ja nicht nur raus aus dem Stress, mhm. sondern man denkt auch noch, hey, äh, mal eben die Schultern ein bisschen gestärkt, die Oberarme gestärkt, das tut immer gut. Ähm, und Liegestütz ist ja tatsächlich auch so eine ganz Körperübung. Also ich habe dann häufig gedacht, ja, Rike würde jetzt wahrscheinlich auf den Boden gehen und erstmal ein paar Liegestützen. <lacht> Machen, wenn der Stress wieder zu groß ist.
0: Na, ich finde, es, ähm, es ist gar nicht unbedingt das Liegestütz, sondern es geht darum, ähm, einfach eine andere Übung zu machen, zum Beispiel auch einfach, es kann auch so ein Schulternkreisen beim einmal durch den Flur gehen sein, um dieses Gefühl davon zu bekommen, so die Last, die auf meinen Schultern ähm, liegt, die nehme ich mir einfach mal ab, ich schüttle das einfach kurz mal ab. Indem ja. ich meine Muskeln ganz bewusst anspanne oder auch, das kann auch so ein, so ein Fäusteballen sein, so ein mann um -oh mann und
1: das einfach mal kurz loszulassen, durchatmen und dann geht's weiter. Ja, ähm, aus der Klinikzeit kenne ich das noch, wenn da sehr gestresst, ich habe in der Psychosomatik gearbeitet und wenn ähm, einige der Patientinnen sehr gestresst waren, dann haben die auch, ähm, andere Maßnahmen noch ergriffen und eines davon ist in, in saure Zitronen, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur darüber nachdenke, aber in eine sehr saure, Zitronen sind ja immer sauer, in eine sehr saure Zitrone zu beißen oder ja. aber tatsächlich auch, manche haben es gemacht, die haben in eine Chili oder in eine Zwiebel gebissen. Das ist jetzt noch abwegiger vielleicht für einige. Und aber vor allem müssen wir dazu einmal sagen, ihr könnt uns ja nicht sehen, aber wir sitzen hier beide und knallt schon direkt in so die Augen zu, suchen, als wenn oh, wir genau. gerade reingebissen hätten. Ja. In meiner Prüfungsphase übrigens, ich glaube, Rike, das habe ich dir auch noch nie erzählt, da habe ich mit Düften gearbeitet. Und zwar habe ich... Ja, irgendwann die große Prüfung gehabt der Doktorarbeit. In, in Schottland nennt sich das die Weiber, in, in Deutschland die Verteidigung. Und diese Weiber, das ist etwas, wo du vor dem jüngsten Gericht sozusagen bist und geprüft wirst, ob du die Arbeit auch wirklich selber geschrieben hast. Und dann lernt man da führt zu Hause, sich ähm, bereitet sich vor und alles ist irgendwie sicher. Und wenn man dann sich immer vorstellt, man ist dort vor diesen Prüfern mit großen aufgerissenen Augen, Och, das war schon in der Vorbereitung schlimm. Und da habe ich ähm, einen Trick erfahren von meiner von der Frau, die mich gecoacht hat meiner Coachin wollte ich gerade sagen und die hat mir gesagt arbeite mit Düften Heike und dann habe ich gesagt wie und sie so äh, nimm so einen Zerstäuber, einen schönen Duft den du magst und nutze den ähm, in der sicheren Situation bei dir am Schreibtisch mhm. und wenn du in der Prüfung bist, kurz vor der Prüfung legst du diesen Duft wieder auf und ähm, dieser Duft, der geht so ins, ins, ähm, in die Urzentren unseres Hirns herein und sagt, du bist sicher, es kann dir nichts passieren. Ja. Und das hat wirklich gut geklappt. Also nicht nur, dass man gut duftete und <lacht> völlig entspannt wirkte vielleicht in dieser Prüfung, sondern ähm, es war eine für mich sicherheitsspendende Situation. Ja. Und weg von... Schnell atmen, weg von mir schlägt was auf dem Magen. Ähm, das war überhaupt nicht mehr vorhanden, obwohl ich natürlich mega Stress hatte. Das ist auch ein
0: ganz ähm, toller Punkt, der sich eigentlich ja dann auch gerne Ende dieser Folge schon neigt, weil das letztlich ein ein Reizreaktionsschema ist im positiven Sinne. Wir haben jetzt über sehr viele Negativbeispiele gesprochen und wie man die unterbrechen kann, aber den Duft mit der Entspannung von zu Hause, mit dem Gefühl von ich habe geübt und ich kann das zu verbinden und dann ja in dem negativen Reiz in der stressigen Situation anzuwenden, um dann wieder durchatmen zu können. Ja. Also diese Verknüpfung sozusagen andersrum zu nutzen, nicht einen negativen Reiz zu haben und etwas Positives zu suchen, ja. sondern einen positiven Reiz zu haben, um die negative Reaktion, den Stress zu mindern.
1: Ja, richtig. Das ist eine ganz tolle Umkehr. Genau, das geht mit Düften gut, das geht auch mit Musik gut. Und so kann man das immer wieder sagen, dass jeder eigentlich eine einen ähm, eigenen Weg hat, wie er oder sie den Stress jeweils ähm, runterfahren kann oder reduzieren kann oder vielleicht auch dem Stress einfach ins Auge blickt und der Angst und sagt, ist gar nicht so wild. So schlimm sicher. kann es gar nicht
0: sein, denn ähm, keine Herausforderung oder keine Aufgabe kann so groß sein, dass sich ein kleines bisschen Stress nicht auch lohnt und das weiterzumachen.
1: Das hätte ich schöner nicht sagen können, liebe Rike. Ich danke dir für diesen Austausch heute über den ganzen Stress und den Magen und ähm, wir bleiben gelassen. Ich denke auch. Wir atmen jetzt nochmal zusammen aus und dann Ja. bis bald. Bis bald. Auf Wiederhören.